0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und diesmal, ich habe gesagt das ja öfter, aber diesmal ist wirklich ein bisschen anders. Ähm, Denn ich mache mal wieder was zum ersten Mal Nüchtern. Also mehrere Dinge eigentlich. Ähm, Und namentlich ist das, ich werde das erste Mal in meinem Leben, also in meinem Erwachsenenleben, nüchtern fliegen und als Kind bin ich nicht geflogen also ich glaube mit 17 oder 18 das erste Mal oder 19 also das erste Mal geflogen. Aber auch da gab es natürlich Mutmacherbier und so. Also ich bin noch nie nüchtern geflogen. Nicht, dass ich wüsste. Das mache ich das erste Mal, denn für mich geht es nach Ägypten. Ähm, und äh, naja, das klingt jetzt erstmal nicht so dolle. Und ich will von vornherein direkt sagen, Ägypten ist für mich jetzt so ein, ein Land, also ich weiß um die, die Menschenrechte und um die Frauenrechte. Und ne, das ist mir alles bewusst und dass das alles eine Touri-Nummer ist. Das ist mir auch alles bewusst. Ich mache das total bescheuert und so, ich sag jetzt mal westlich-dekadent vielleicht. Ähm, ich möchte einfach eine Sonnengarantie haben. Ich fliege nicht viel weg. Ähm, ich bin nicht oft im Urlaub und wenn ich aber jetzt zum Beispiel in diesem Fall für sieben Nächte da bin, dann will ich auch einfach eine Sonnengarantie haben. Dafür muss ich nicht weit wegfliegen. Ich werde nicht aus dem Hotel rausgehen ähm, und so weiter. Ich werde die Leute vor Ort, also den ganzen ganze Servicepersonal und so, werde ich vernünftig bezahlen. Ich habe mir hier sogar schon einen Dollar-Noten hingelegt, weil die können mit Scheinen was anfangen, aber nicht mit ähm, mit Hartgeld und 5 Euro sind halt super viel dann umgerechnet, deswegen verteile ich halt immer so einen Dollar Noten ganz viele. Also ich versuche halt fair zu sein, ich weiß aber, dass das Land an sich jetzt nicht so, ne, dass das Dolste ist und ähm, ich will aber jetzt die Diskussion gar nicht aufmachen, ich sage nur, mir ist es bewusst, aber ich blende das dafür aus. Also für mich aus, weil ich weiß, ich bin für eine Woche da und ich kann mir das legitimieren mit, ich will ja einfach nur tatsächlich Sonnengarantie haben. So, das alles. Also da bitte jetzt kein, kein zusätzliches Fass für aufmachen. Auf jeden Fall bin ich damals, und das musste jetzt, ich weiß es nicht mehr genau wann das ist, ich weiß nicht, ob hier ein Datum drin steht. Ich muss ich mal gucken, parallel. Ähm, weil ich bin... Ähm also ich werde wieder nach Ägypten, aber nicht dahin, wo ich schon mal war und das letzte Mal, als ich in Ägypten war, war ich für zwei Wochen da und das naja, ist dann ziemlich eskaliert und wie das eskaliert, das werde ich jetzt gleich noch sagen. Also ich finde jetzt hier, glaube ich, beim Blättern gerade kein kein Datum, aber in dem, was ich geschrieben habe, weil ich habe da was damals so geschrieben und das habe ich, glaube ich, auch als so ein, so ein mini ausgedrucktes, was mein E-Book geplant war, rausgebracht und es nennt sich Ich bin dann mal ich, sich selbst optimieren leicht gemacht. Oh Gott, oh Gott, habe ich völlig verdrängt, wie ein kleiner Urlaub mein Leben veränderte. Ja, weil ich habe nämlich tatsächlich gedacht, weil ich bin vom allerletzten Geld, was ich damals hatte und das war ja noch so vor meiner absolut schlimmsten Phase, aber schon, wo ich eigentlich den ganzen Tag getrunken habe und wo das auch schon, wo die Beziehung schon hinüber war ich aber noch nicht so ganz am Boden war. Das war noch, als ich noch in der also in der gemeinsamen Wohnung gewohnt habe. Und dann bin ich irgendwann für, ich glaube, 700 Euro, für zwei Wochen weggeflogen nach Ägypten. Und dann ist mir da halt so so vor Ort so ein bisschen naja, ich fiel mir halt auf, dass Tapetenwechsel ganz gut wäre. Und ich hatte die totale Aufbruchsstimmung und habe dann ähm, äh, gegen Ende dieses Büchleins, was, ich weiß gar nicht, 65, 60 Seiten hat, habe ich ähm, am Ende sogar noch dazu geschrieben irgendwann, dass ich trotzdem eine Flucht vor allem begangen habe, weil ich habe dann groß geplant in Ägypten und was ich alles machen werde und was ich da gelernt habe. Und überhaupt, Und naja, und dann bin ich ja trotzdem im Prinzip wieder nach Hause gekommen und habe, ähm, naja, also ich habe dann, dann ging es halt wirklich bergab danach und das habe ich in den letzten zwei Seiten von diesem Buch auch nochmal geschrieben und das ist im Prinzip sowas, dass das, naja, wenn es sowas gäbe wie das Vorbuch für mein eigentliches Buch, also aus der raus aus der Alkoholfalle, dann wäre es das gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist mir toll nicht in die Hand gefallen, weil, und jetzt will ich zu dem eigentlichen kommen, was ich eigentlich erzählen möchte, ähm, das letzte Mal, als ich nach Ägypten geflogen bin, ähm, ist es oder war es so, man kommt ja fast immer nachts an. Es sind fast immer Nachtflüge. Diesmal jetzt nicht, fliegt tagsüber, aber ähm, normalerweise immer Nachtflüge. Ähm, und dann kam ich da halt ähm, nachts an, ähm, lass es ein Uhr gewesen sein oder so, halb zwei, keine Ahnung, <lacht> Entschuldigung. Und dann ähm, hieß es vor es gäbe eine Minibar und es wäre halt äh, all inklusiv und all, rund um die Uhr und so, aber es hatte alles zu. Äh, und auf meinem Zimmer äh, war auch keine, doch, da war ein Kühlschrank, aber der war leer. Ähm, ich glaube, zwei Dosen Bier standen drin, die von Anotuk waren, die ich natürlich dann am nächsten Morgen getrunken habe, weil und das war das Ding, ich habe am Anfang gar nicht geschnallt, wie läuft denn das da? Aber ich wollte da schon oder musste da schon irgendwie quasi rund um die Uhr trinken. Und dann habe ich am ersten Tag, bin ich da morgens um sechs, halb, sieben oder was raus, habe das genossen mit der Natur, aber war schon halt völlig fahrig, weil ich konnte ja bis auf diese beiden Bier nichts trinken. Und dann machte diese Strandbar nicht auf und was war da los und so. Und dann habe ich gemerkt, der kommt erst, die Strandbar macht offiziell um 10 Uhr auf und um Viertel vor zehn ist der Mann dann da. Ähm. So, dann war der erste Tag, bis dahin fahrig und ab 10 habe ich dann gemerkt, jo, dann kann ich ja da jetzt schön zum ähm, zu der zu den Dings gehen. Da gab es halt auch schon alles. ne? Also ich habe dann meistens den ganzen Tag da Bier getrunken, was ja bei 40, 42 Grad dann ganz gut verdunstet. Ähm, und dann äh, machte der irgendwann dich gegen 18 Uhr. Das wusste ich am ersten Tag auch nicht. Ähm, und dann war, glaube ich, eine Stunde Pause oder so und dann ging irgendwie drüben Abendessen los und dann kriegt man da wieder was zu trinken und so weiter. Und die Kurzversion ist, ich habe dann so ab dem zweiten Tag meinen Rhythmus gefunden und der bedeutete, ich habe, ich wusste ja, ich kriege erst ab 10 Uhr was bei der Strandbar. Also musste ich irgendwie vorsorgen. Und das habe ich dann insofern getan, habe dann hinten... Ähm, neben dem Essen war dann abends noch so eine so eine Bar innen drinnen auf, die auch eigentlich so dass das, das, das ähm, die ganze Sitz das ganze Sitzareal, wo man gegessen hat, dann bewertet haben. Die machten dann abends auch noch Cocktails. Dann hatte ich mir einen rausgesucht, der dann gute, also ich sag mal wirkungsvolle Sex on the Beach gemischt hatte. Da habe ich mir dann abends immer welche geholt. Und habe mir dann abends zum Schluss so drei oder vier mixen lassen. Die hatten so Becher, die konnte man so ineinander stellen. Also natürlich in Plastikbechern. Habe die dann mitgenommen und über Nacht in meinen Kühlschrank gestellt. Das heißt, ich konnte dann morgens um 6 Uhr aufstehen und hatte dann erstmal bis 10 Uhr oder so Überbrückung mit diesen drei oder vier Cocktails, die ich da noch stehen hatte. Und das war eine echt gute Mischung. Also war ich schon mal gut dabei. Dann ging es nahtlos weiter äh, bis Viertel vor zehn, bis der Typ dann da am Stand aufmachte. Dann wurde da das Erste bestellt oder die Ersten bestellt. Dann habe ich das den ganzen Tag durchgezogen. Um 18 Uhr, wenn der dicht macht, da habe ich mir wieder so, keine Ahnung, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Bieren, Die waren halt, wie gesagt, stapelbar. Habe mir die, ähm, ich verlinke mal was in den Shownotes. Ich habe, glaube ich, auf Instagram mal ein Foto geteilt, wo diese stapelbaren Becher zu sehen waren. Habe mir die dann genommen, äh, damit ins Zimmer hab mich dann ein bisschen frisch gemacht, hab, keine Ahnung, am Rechner irgendwas gemacht, was geguckt oder so, ähm, dabei einfach getrunken, bis dann eine Stunde später das Essen losging, dann beim Essen mich auch wieder bedienen lassen, um dann da abends wieder zu bestellen, damit ich für den nächsten Morgen wieder was hatte. Und so lief eigentlich der komplette Urlaub. Ähm, und hab dann in dem Urlaub wieder rumgeträumt und was ich so alles planen könnte und keine Ahnung was. Und das Schöne damals war, also, schön in Anführungsstrichen für mich damals war, das Gefühl her- war, ich habe, ähm, zu Hause war ja schon alles hinüber ne? und ähm, das, das lief sozial nicht, das lief wirtschaftlich nicht, ich wusste nicht wohin, ich wusste, dass ich denn in für zwei Monate in eine, Überbrückung, in eine Überbrückungswohnung gehe und ich wusste danach de facto nicht so richtig, wie ich denn diese Wohnung, die die ich dann danach beziehen konnte, also die, wo ich jetzt drin wohne, wie ich die bezahlen sollte. Keine Ahnung. Und das hieß aber auch, es kam ja ständig irgendwelche Briefe und hier, keine Ahnung, eine Mahnung da und whatever. und das ist ja weg, wenn du im Urlaub bist. Das heißt, ich hatte mir von, tatsächlich vom letzten Geld, und das war vom Verkauf des Autos damals, diesen Urlaub gegönnt und dann hatte ich noch mir damals auch schon, ich glaube, 20 Euro oder so in Dollar gewechselt an dem Flughafen. Ähm, und kam mir, oder das kann, kann auch 50 gewesen sein, aber habe hab ich dann damals da vor Ort, weil ich hatte ja keine weiteren Kosten, weil es ja all inclusive war. Und ich konnte mit dem Trinkgeld umgehen, fühlte ich mich halt da wie so ein, ja, so, so, so ein unantastbarer Leichtgrösus. Ähm, also völlig weltfremd natürlich, aber... Ähm, so fühlte ich mich halt und ich wusste, mir kann ja nichts passieren, weil es kann mich keine Post erreichen, keine schlechten Nachrichten und nichts ist ja alles weit weg und ich bin ja zwei Wochen da und dann fühlte ich mich wieder völlig energetisch und dann dachte ich, ich könnte loslegen und so. Natürlich, aber auch alles geschwängert dadurch, dass ich von morgens bis abends getrunken habe, habe ich ja gerade schon gesagt. Und deswegen habe ich eine ziemliche Zeit lang überlegt, ob ich überhaupt nochmal nach Ägypten düse, weil ich dachte, boah, was soll denn das für ein Urlaub werden? Einfach da zwei Wochen so rumliegen und machen und was machst du denn dann, wenn du nüchtern bist? So. Es hat ziemlich lange gedauert. Und deswegen, das ist jetzt dann, würde ich jetzt tippen, wahrscheinlich eher vier Jahre her. Wenn ich da auch nochmal wusste, dann müssen es eher vier Jahre gewesen sein. Ähm... Vielleicht sogar fünf. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht aber eher vier, denke ich mal. Ähm, und dann ähm, habe ich das, klar wegen Corona auch und so, aber ein bisschen vernachlässigt. Dann war es natürlich, nachdem ich am, im Leben wieder am Leben teilgenommen habe, auch nicht möglich zu fliegen. Aber ähm, jetzt war es mal wieder soweit. Und ich habe mir vorher meine Gedanken gemacht. Wie machst du das da vor Ort? Wie wird denn das wohl? Ähm, und ich tatsächlich, ich freue mich einfach auf meine Ruhe mit mir. Ich freue mich auf gezielte Sonne. Ich habe... Ähm, Alles so vorbereitet, dass ich trotzdem vor Ort das, was ich arbeiten möchte, arbeiten kann, was sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt, also Mentorings zum Beispiel und so. Das mache ich vor Ort weiter. Ich werde viel lesen, ich werde viel konzipieren für mich und ich bin mal gespannt, wie viel Wasser ich da so trinke. Ich habe jetzt, stand jetzt letzten Samstag bei einem Tennisspiel, da hatten wir so 32 Grad oder so, habe ich an dem Nachmittag, also von 13 Uhr bis abends um 9 Uhr oder so, habe ich, glaube ich, 6,5 Liter Wasser und ich glaube, zwei Fanta getrunken oder so. Und so ähnlich stelle ich mir das da auch vor. Nicht, nur, dass mir die Fanta da schmecken würde, aber ich gehe davon aus, dass dass das Wasser da, immer ist abgefüllt in kleinen Flaschen, jetzt umweltmäßig auch nicht die beste Variante, aber ist halt in eiskalt. Und da werde ich mir halt wegziehen, wie, wie verrückt. Da bin ich eher gespannt, wie viel das so wird. Und äh, was ich überhaupt da so dann esse vor Ort. Aber ich werde halt nicht die ganze Zeit mich zuknallen, natürlich, wie ich es früher gemacht habe, sondern werde halt beobachten, wie ist denn das so? Also ist denn zum Beispiel Strandurlaub für mich in Düchtern was? Ist das überhaupt so schön, wie ich mir das vorstelle? Ähm, Und ich werfe mich da einfach in in die Situation rein. Weil, also Sonnenanbeter bin ich eh. ähm, Eine Art von Urlaub ist jetzt eh mal für mich geplant. Runterkommen muss ich tatsächlich für mich auch sehr dringend. Und ich freue mich einfach unbändig auf diesen Moment, mich in den Flieger zu setzen, ankommen zu dürfen da und überhaupt runterkommen zu dürfen. ähm, Und den Vergleich ehrlich zu ziehen zwischen das, was ich mir damals alles so erträumt habe und was ja so eine Art von Flucht war, vor Ort, ne? also mich kann da nichts erreichen und ich fühle mich wie so ein, so ein Mini-Krösus und so versus alles, was ich heutzutage haben darf, ist real und ich muss gar nicht mehr rumträumen, sondern ich darf es real aufnehmen. So dieser ganze diese Diskrepanz, die reizt mich tierisch und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es wird und ich gehe mal davon aus, dass ich auch eine Podcast-Folge von vor Ort aufnehmen werde, ähm, dass wir uns dann von da aus hören werden und ich werde auch von da aus mit Sicherheit Postings machen und so, also auf Instagram natürlich, ähm, aber ja, also ich, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, ich versuche einfach mal den kleinen C in das Wasser zu halten, das ähm, ist denn das, was ich früher als cool empfunden habe, nüchtern auch immer noch genauso cool oder kann das anders cool sein? Ne? Weil viele Menschen haben ja auch echt einen, na ja, einen, Schiss davor, dass das nüchterne Leben irgendwie langweilig würde, dass man sich nicht mit nichts mehr trauen kann. Dass, ähm, du weißt schon, was ich meine, worauf, worauf ich hinaus will. Ne? Und das würde ich gerne für mich einfach widerlegen. Und selbst wenn ich das sterbenslangweilig fände vor Ort und denke, ja, was machst du jetzt den ganzen Tag? Dann weiß ich es wenigstens. Dann ist das so. Dann muss ich mir keine, keine Ahnung, muss ich mir auch keine Malediven ausmalen oder so, dass ich da mal hin will. Ähm, weil dann wäre es einfach nichts für mich. Dann wäre es zum Beispiel für mich vielleicht ja auch aktiver, schöner, also so Wanderdinger oder mal irgendwie eine Bergüberquerung oder, keine Ahnung, irgendwie ein gezielter Surfurlaub, whatever. Aber vielleicht finde ich das ja dadurch raus. Ich werde auf jeden Fall mit Sicherheit, so wenn ich dann vor Ort an ein paar Sachen erinnert werde, mit Sicherheit hier oder oder da noch die ein oder andere Querverbindung aufnehmen und da mal was zu sagen in der Hoffnung, dass du oder ihr vielleicht irgendwie was adaptieren könnt für etwas, was ihr im Kopf habt, was ihr denkt, das könnte mal schwierig werden oder da habe ich Angst vor oder ich weiß nicht, wie das würde, nüchtern und so. Einfach um das zu entkräften. Also ich mache jetzt den Urlaub nicht deswegen, aber ich denke so im Zuge dessen, wenn ich den eh schon mache, dann kann ich das ja vielleicht auch nutzen und einfach mit raushauen. So. Und um mehr soll es eigentlich heute gar nicht gegangen sein. Also heute ist jetzt äh, Dienstag. Ähm, das ist jetzt quasi gerade sehr live aufgenommen und am Freitag werde ich dann schon fliegen. Ähm ja, und ich hoffe, wir lesen uns dann und hören uns irgendwie eh und von da aus sowieso und beim anderen Postka- Podcast mit dem One Fucking Awesome Life geht es ja eh weiter. Also eine etwas anders dazwischen gesch- äh, geschobene Folge, ähm, dass, äh, ich muss gleich mal gucken, ich glaube und ich bin mir nicht sicher, also wenn ich das noch habe, und ich meine ich jetzt mal bei, bei Amazon angeboten, äh, wenn es dieses erste Buch hier, dieses Ich bin da mal ich noch, noch gibt, äh, gucke ich mal, dass ich das irgendwie verlinken kann. Ähm, und dann würde ich vorher aber noch, glaube ich, den Preis runtersetzen, weil ähm, das sind halt 60, 65 Seiten. Da ist halt, also das ist mehr so dass, das Innenleben, was man da lesen kann, was ich dachte, guck mal, boah, jetzt wache ich aber auf, jetzt schnalle ich das irgendwie alles. Ja, ähm, alles geschwängert von, äh, ich habe den ganzen Tag getrunken, bis am Ende, als ich dann zu Hause war, natürlich wieder, ja, alles so in den, den Bach runterging und alles, an, ich gemerkt habe, ach du Kacke. Ähm, ja, schön ausgemalt, aber dann die PS nicht auf die Straße bekommen. Und danach ging es ja erst wirklich bergab. Also, falls es jemand interessiert, ich versuche das reinzupacken. Ähm, und ich versuche es aber für so schmal, das Geld bei Amazon irgendwie geht, das rauszuhauen. Ähm, ja, einfach nur so als äh, Inhalt. Vielleicht nur nicht, um, um irgendwie was mit Geld zu machen oder so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für deine und eure Zeit. Und ich verleibe wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier, Tschüss.